0: Faremos teu atu, mas também somos do mato, como pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regatu. Até que nos tragam frutos. Teu amor, teu coração. Abacateiro, o
1: teu recolhimento é justamente.
0: Saudações tricolores. Meu nome é Alexandre Andrade. Esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 45. Vocês estão ouvindo ao fundo aí Gilberto Gil, Refazenda Música escolhida por um dos nossos integrantes dessa noite Igão, por que Refazenda?
2: Bom, Refazenda aí surgiu com a notícia da venda do Fazendão A primeira coisa que eu... Quando eu pensei na música do podcast, me veio esse trocadilho aí, refazenda, fazendão. É, que seria um nosso novo começo aí sem o, o fazendão. É, a música, a letra não tem nenhum link assim com, com o contexto do Bahia, pelo menos eu não achei nenhum link, um link, mas. É do álbum de, de Gil, que é o Ré Fazenda, de 75, é a música que eu mais gosto. Acho que por isso também eu, eu trouxe ela.
0: E ela é contemporânea do Fazendão, né? O Fazendão foi inaugurado em 79, né? Então são os dois aí da, do meio pro fim da década de 70.
2: Isso. Ela tem uma letra não muito linear. Ela fala daquelas aquelas viagens de, de, de compositor assim... E fala sobre uma fazenda que, que Gil tinha Que era basicamente ele queria fazer assim um, um retiro, um acampamento para músicos Não deu muito certo Algo que o, os novos italianos fizeram por um tempo, algo parecido assim
0: Isso aí, tá aqui comigo hoje a Lady Gão, nosso doutor Edgar Doutor Edgar, qual é o seu destaque para o programa de hoje?
1: É, Saudações de colores Confira é o trocadilho aí, Gal. Você foi certeiro, como sempre. Né? Você é especialista nessa a arte do trocadilho. O tema, eu acho que eu vou falar um pouquinho do Bahia. O Bahia é um time que tem um. Eu tava até ouvindo o um podcast, a mesa eu gosto muito de PVC, né? E ele me traz muito boas ideias. Ele tava comentando lá sobre. que Ele leu um texto, acho que foi de Marcelo o treinador, que o cara citava a arte da guerra. E aí eu consegui buscar uma analogia com o Bahia, que ele fala que a Itália era um time que tinha. taticamente era um time interessante e que não tinha estratégia, né? E que com, com o Mantini ele conseguiu associar né, a tática com a estratégia. Eu acho que nos dois jogos aí, fora de casa, né, no estado de São Paulo, né, o Bahia, como sempre na Bahia de Dada, é um time organizado praticamente. Mas que no final aí, a estratégia, principalmente quando faz as modificações, né, o roda o elenco, né, a estratégia ela acaba não funcionando, a gente perdeu os dois pontos preciosos aí. É, fora de casa. Um time em condições diferentes, mas com um time competitivo. Né? Acho que falta essa, essa estratégia final aí de dados se, principalmente quando o o Alenca tá fazendo falta aí pro Bahia pontuar um pouquinho mais. Eu, que tá, eu, tô, eu tô pedindo demais, eu sei que o time tá até acima da expectativa mas é culpa de dado também, né? Que nos fornece essa possibilidade aí de, de, de buscar algo a mais. Né?
0: É, Para nós, torcedores, o céu é o limite, né? Nenhum torcedor vai ver seu time em sexto e vai achar, ah, não, tá bom, eu não quero mais que isso, não. A gente vai querer sempre mais, né? Vai querer o quatro, porque é vaga direta, vai querer ser campeão, se tiver entre os quatro, daqui pro meio do, do meio para o fim. Então, o nosso papel é esse mesmo, é desejar, almejar sempre o melhor. E a diretoria tem o um papel dela que é gerir da melhor forma, né? Então, tem que achar o um equilíbrio aí e alinhar a nossa vontade, né? E a vontade deles também, porque a gente não pode esquecer que os dirigentes do Bahia... As pessoas que trabalham na direção do Bahia hoje, presidente, vice-presidente principalmente, até em cargos diretivos, né, como o René, são pessoas que têm apreço pelo Bahia, né, são, no caso de Vitor e de Guilherme, são torcedores do Bahia também. Então, o trabalho deles é esse, é conseguir alinhar a expectativa nossa, a nossa vontade de torcedor com a realidade do clube também, que precisa ser compreendida. Mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente. É... Antes, vamos começar logo a pauta aqui pelo, pelo Fazendão. O que é que vocês acharam aí da proposta e qual é a opinião de vocês em relação a isso?
2: Assim, a proposta eu acho bem, bem, bem condizente. Você levantou aquele, aquele comentário seu no grupo sobre a as avaliação do terreno, as limitações que o terreno tem. Então, a viabilidade de alguma obra ali, ela acaba sendo limitada. É, não tem muito o que se fazer, então sobre vender ou não eu acho que não tem um motivo para o Bahia manter o fazendão visto que ele não é utilizado é só um custo a mais a gente tem um apego a, a, gente, a torcida no geral tem um apego ainda a, a, ao imóvel ali ao bem físico, mas é como o próprio Belintani falou vale menos é, financeiramente do que alguns atletas, então eu acho que vendido e usado como será usado para pagar nossas dívidas ou parte das nossas dívidas é, é muito bom, vale ficar aqui para o torcedor que não é porque o Bahia vai pegar o dinheiro do fazendão e vai pagar de, de dívida que a dívida vai acabar, ela só vai diminuir, o Bahia ainda vai ter uma dívida muito alta e a gente tem que ter essa noção de que para o Bahia dar um passo acima a gente tem que diminuir ao máximo nossas dívidas que aí a gente vai conseguir ter uma, um orçamento livre por assim dizer É, eu
1: concordo com você, o Alexandre falou uma coisa bem interessante assim. ele comenta muito isso né, sobre essa questão financeira ele tá um pouquinho aí com a voz um pouco comprometida mas eu vou falar assim aquilo que ele retrata no grupo, né? ele fala que o Bahia é um clube que tem muita dívida, né? Muita, é um é clube ainda que, por mais organizado que esteja nesses últimos, nesse período democrático, vamos dizer assim, de 2014 para cá, é um time que ainda tem um passivo, né? Um legado das trevas muito grande. Né? E teve uma discussão muito grande em relação ao Fazendão, né? De um grupo aí disse que o Bahia estava vendendo por um valor abaixo. E aí a Alexandre trouxe dados bem interessantes, assim, sobre esse processo de venda, né, e Alessandro também é da área da, da construção, né, da construção civil, então ele entende muito melhor até. E ele falou que, tipo, essa questão do, do valor, o valor de mercado tá até acima, né, do valor que foi é até apresentado pelo, pelo pessoal da Caixa Econômica, né? Que, a Caixa Econômica é alguém mais especializado em compra, em venda, compra e venda de imóveis, né, em avaliação de mercado do que a Caixa Econômica, talvez a gente não conheça, né? É, é, parte da habitação brasileira, acho que é o financiamento, a, a maior parte é da Caixa. Eu acho que o Bahia não precisa ter o Bahia não, não é, um, não é, não é a do alçada do Bahia, né? Ficar especulando sobre o terreno, acho que o Bahia é um clube de futebol, tem que focar nisso. Acho que surgiu uma oportunidade interessante no período de pandemia, né, que é um período bem complicado para inúmeros setores da, da, da atividade né, econômica, inclusive do futebol. né. Tá, o futebol deve estar tá passando por uma crise aí talvez sem precedente. Então acho que você podendo reduzir dívida, né, por mais que seja dividida em várias vezes, né, deve ser também uma parte de mercado. Você conseguir pegar esse valor e conseguir reduzir dívida, conseguir reduzir juros, acho que é fundamental. Além do mais, o Beto tem um CT hoje que é um dos melhores do país. Né. É a cidade tricolor. Eu sou bem favorável à venda. Ah, essa questão de, de, de valor, se a é divisão, né, se é dividir em várias vezes, né, carneiro, vamos dizer, em Casas Bahia, é o certo ou não, acho que é a tendência do mercado. né? Acho que nenhuma empresa, mas que tem dinheiro que tenha como MRV, acho ela não vai fazer um investimento desse pagando à vista, podendo, é, enfim, pagar parcelado. E até porque o empreendimento tem que se tornar viável também, que a pessoa não vai comprar, um, né, nenhuma empresa vai comprar um, um terreno desse porte e se não tiver viabilidade de você conseguir dinheiro com ele. Então acho que a venda né, viu justa válida. Acho que o fazendão né, teve sua importância histórica. E o Bahia apitou também, né? Já que tinha um terreno na né, traseira de coluna que já tinha feito uma boa parte, né, de investimento e para um outro espaço. Então, agradecer ao fazendão e acho que o Bahia vai para um, um novo rumo, né, nova parte da sua história de redução de dívida e, e modernização.
0: É, como a Edgar falou, estou com minha voz hoje um pouco rouca. torci muito esses dois dias. E era para a gente ter gravado ontem, não conseguimos. Tô aqui na raça. Vou tentar falar aqui de... da forma que a voz for deixando falar. A garganta foi deixando. Eu comentei esse assunto no SE Bahia Números da semana passada. Foi o último ponto da pauta, tá no finalzinho ali do programa. E Pedro perguntou qual era a minha opinião. né? E assim, eu acho que foi muito val... é muito válido a venda. Pela... Pelo fato da... da venda em si. Isso aqui sem fazer avaliação de valor nem nada. A venda é importante para o Bahia. Porque é um equipamento sem uso e que não tem como dar destino. O Bahia vai alugar aquele centro de treinamento para quem? Quem é, quem é que vai ser cliente do Bahia? Transformar o fazendão em quê? Não tem. Então, é vender. E essa venda, é, ela vai, né, da forma que está sendo feita, ser destinado ao um recurso para diminuir dívida. O Bahia é um clube muito endividado. A dívida trabalhista, ela sufoca muito o Bahia ainda. Então, a intenção da, da diretoria é alinhar o recebimento com as parcelas do acordo trabalhista. E aí o Bahia deixaria de estar aportando esse dinheiro do acordo trabalhista. O Bahia aporta um valor significativo todo mês das receitas. Para cada real que o Bahia ganha mais, um percentual dele vai para dentro desse acordo. Aí já pagou mais de 40 milhões desse acordo trabalhista, tem uns 15 já consolidado e mais uns 15 aí por vir. Então, se o Bahia conseguir um deságio nos próximos acordos, já planejando o pagamento com esse dinheiro que venha da venda, a gente vai conseguir diminuir o valor da dívida e vai conseguir diminuir o valor dos juros que a gente paga da dívida. Possivelmente o fazendão consiga zerar a dívida trabalhista, que é uma dívida extremamente cara. Então, a venda em si, eu sou totalmente a favor. Quanto ao valor, como Edgar comentou, é... eu trabalhei hoje eu trabalho muito focado em projeto estrutural. Né? Desde 2015, eu, tenho... eu direcionei minha carreira para a parte de projeto estrutural. Mas até 2015, eu trabalhei com execução de obra, com planejamento, controle, viabilidade. E eu já fiz alguns estudos de viabilidade de empreendimento, maior parte de Ferreira de Santana, que era onde eu atuava. E eu sei muito bem como funciona cada coisinha daquela, como cada pontinho tem que estar encaixado. Quando a gente, lá, sei lá, dois ou três anos atrás, surgiu uma conversa, de que, ah, que os, o, acho que Cássio Zirpoli fez uma atualização de valor dos, do, de quanto valeria os, os centros de treinamento né, da, dos clubes lá de, de Recife. E aí eu vi gente falar: ah, a Ilha do Retiro vale um bilhão, 600 milhões, se botar para vender, vai fazer fila na porta. E eu lembro de uma expressão que eu utilizei para argumentar tanto com o Fred como com o Cássio: de que quem diz o preço é o mercado. Não adianta eu hoje querer vender meu carro por 30 mil. Se o mercado só está pagando 29 ou se só está pagando 27. É assim que funciona. Quem tinha carro usado até 2019 vendia o carro por 90%, 80% de tabela FIP. Hoje tem gente pagando 110. É o mercado que diz, faltou carro no mercado. Com a pandemia, a importação de peça, carro novo 180, 190, 210 dias para entregar. O mercado de carro usado supervalorizou. Então você hoje vende seu carro com tabela FIP na hora que você quiser. Quem diz é o mercado e assim é para terreno. O terreno do fazendão ele tem três comprometimentos muito pesados. Ele está no conde de aproximação do aeroporto e isso você não tem o que fazer. A legislação federal, você tem que deixar o espaço para o avião descer. Né? Quem é de fora da Bahia tem até um exemplo muito, muito interessante, que é Recife, é bem assim. Recife é uma das cidades mais verticalizadas do Brasil, você entra na Orla de Recife, assim, aqueles paredões enormes, prédios de 30, 35 andares. Tem um buraco na Orla, que é por onde está onde no cone de aproximação do aeroporto, porque não pode fazer. Então, aqueles terrenos que estão ali naquele cone, eles estão comprometidos com o preço, entendeu? E Salvador funciona da mesma forma. Qualquer aeroporto é assim. Feira de Santana é assim. Então, o cone, ele desvaloriza o terreno, porque você limita a capacidade construtiva. O terreno tem um córrego que passa na lateral, e o córrego você tem que dar, a depender do tamanho do córrego, no mínimo, né, 15 metros do eixo dele, para um lado e para o outro, é área de proteção ambiental, você não pode construir. O acesso do fazendão, ele é muito restrito, aquela rua é muito estreita, então você limita também o tamanho do empreendimento. Você vai fazer um empreendimento ali para 1.200 unidades, população de 3.600 pessoas, você vai ter que fazer melhorias nas vias de acesso, alargamento, às vezes até desapropriações. Então, assim, é, esses limitantes possivelmente, né, o da rua não, mas o do córrego do Cone eles já existiam quando o Bahia comprou, talvez o Bahia só tenha conseguido comprar lá na década de 70 porque esse terreno tinha essas desvalorizações o aeroporto já estava ali o córrego já estava ali, então o Bahia também pagou mais barato por isso quando comprou lá atrás, e agora não é de vender vai vender mais barato também quanto ao valor é, como o Edgar já explicou foi feita uma avaliação por profissionais Habilitados, né, colegas meus é, credenciados à caixa, com total lisura no processo. Então, não adianta a gente ficar aqui, ah, não, vale 30. O mercado não paga 30, o mercado está pagando o que está sendo avaliado. A avaliação, a média, né, entre máximo, mínimo, médio dos dois avaliadores, está dando 21,7 milhões. O Bahia achou uma proposta de 22. A pessoa, ah, mas a forma de pagamento, o Bahia podia entrar com permuta. É, Permuta financeira do, do empreendimento. Isso é ótimo, isso é excelente para ambas partes. Tanto para o empreendedor como para o vendedor. Só que o Bahia é um clube de futebol. O Bahia vai se meter em negócio de imobiliário. Bellintane, ele é um empreendedor nessa área. O terreno dele, ele venda com permuta. Ele até citou isso lá no, no, no dia da, da reunião. Mas quem é o próximo presidente do Bahia? Quando você faz uma permuta dessa, você, você aumenta seu ganho porque você aumenta seu risco. A gente vai aumentar o nosso risco? Eu posso aumentar o risco com o um negócio meu, mas com o dinheiro dos outros eu não tenho coragem de fazer isso. E se esse empreendimento não tiver sucesso? E se a MRV não conseguir vender as unidades? E se o Bahia que espera aumentar esse ganho de 22 para 28 só conseguir 15 porque eu não conseguiu vender e daqui a pouco está o Bahia cheio de apartamento? Ou cheio de, percentual, de percentuais nos apartamentos? Então, assim, é muito temerário o Bahia entrar num negócio desse de fazer permuta. Se fosse um negócio meu, eu teria coragem. Porque é meu, se eu tiver prejuízo, fui foi eu que tomei o prejuízo. Mas eu não teria coragem de entrar num negócio desse. E existem diversos casos aí no mercado de empreendimentos que não deram certo, que não, foi, foi posto à venda e não vendeu. Eu tenho um exemplo em Salvador, ali na, na Costa Azul, ali mais ou menos, um empreendimento muito grande, muito bonito, de uma construtora famosa, né, uma das maiores incorporadoras do Nordeste, lançou um empreendimento e não conseguiu vender. Vendeu 30% e teve que entregar os 30%. Os outros 70% ficou para vender depois. Acho que o empreendimento já tem 8 anos. Não sei se conseguiu terminar de vender todo. Quem fez permuta financeira está recebendo esse dinheiro durante 8 anos. Então, para o Bahia não seria um negócio interessante. Sou a favor da venda, por tudo que expliquei, por tudo que os meninos falaram. Eu concordo com o valor, porque me parece ser um valor dentro da, do, das avaliações, né? dentro do mercado. E discordo de o Bahia fazer permuta, porque... Não é um negócio bom. O negócio do Bahia é jogar futebol. O negócio do Bahia é clube, entendeu? É clube de, de, de esporte e não de emprego. O Bahia não é construtora. Hoje, o nosso presidente tem capacidade de sentar numa mesa com a construtora e negociar e fazer. O próximo a gente não sabe. Então, eu acho que está muito bem feito o negócio. O processo está muito transparente e vai trazer para a gente uma, um ganho muito grande aí na, no alívio né, dessa dívida trabalhista. Encerrando esse ponto e partindo para o próximo né, ponto da pauta, é, a gente está aí no meio do concurso né, da camisa. O que é que vocês têm achado aí da, das camisas que têm aparecido? Vocês acham que a gente deve realmente ter a camisa mais padrãozinha ali, branquinha, sem muito detalhe, e a tricolor com as listas como vencendo, Ou vocês são a favor... De uma mudança um pouco mais radical De uma ousadia maior no, no padrão 1 e 2 Da camisa Edgar Alexandre, eu, eu acompanho mais pelo que vocês mandaram aí
1: Lá no grupo e tal eu, eu sou um cara mais tradicional Eu sou meio Eu sou meio Assim, quando eu olho a primeira vez Me causa um pouco de estranheza Mas acho que acho legal a galera que tá criando aí Camisas com ideias interessantes eu vi algumas diferentes Que me chamaram a atenção eu Ainda não decidi assim que eu vi, assim, puxar essa aqui é que eu vou... Até conversei com o Igão pra fazer... A... Eu tava com a ideia aqui para ele fazer junto, só que a gente acabou não tendo tempo ainda, né, Mas acho que eu, eu quando eu olho, eu tendo a olhar a cor mais tradicional. Por exemplo, eu não gosto da coisa tricolor com as, é, com as listas muito grossas, né? Acho que, foi até, acho que foi até a Brenda que postou no Twitter aquela da Renner, né? Aquela famosa da Renner do Bahia. Eu não sou muito fã não gosto da tricolor, mas de estilo 88. A, a Branca, acho que até... Quando a pessoa usa mais assim, eu nem me incomodo muito. Mas pela tricolor, eu sou mais tradicional assim.
2: A gente investe um pouquinho. Eu sou mais tradicional pela branca. Eu acho que... Na verdade, eu acho que combina mais um uniforme branco com menos detalhes. Com alguns detalhes pontuais em vermelho e azul. É, por exemplo, a do, da temporada passada. Eu, eu adoro. Acho uma das camisas mais bonitas que o Bahia fez recentemente. Das brancas. É, a tricolor... Eu sou a favor de fazer uma mescla aí, listas grossas, listas mais finas. Eu particularmente acho essa atual, o modelo, assim, o padrão que eu mais gosto. É... Aí. E eu acho que eu não me incomodo muito com essa variação de espessura de, de listas, não. Tem alguns detalhes que me incomodam um pouco, que é tonalidade de a galera que quer fugir da tonalidade fora da bandeira, eu acho que as cores é, que estão na bandeira são bem agradáveis, até porque já são fam muito familiares à Bahia então quando foge muito assim da do tom de azul do tom de vermelho, eu acabo estranhando um pouco, é, quando se acostuma você até não vê mais isso, mas por exemplo quando muda a temporada que vem uma outra camisa com as cores que pertencem ali ó, aos tons da bandeira, e quando, que você olha da temporada passada pelo menos para mim fica aquela estranheza de da primeira impressão. É, mas é uns toques meus. É, eu vi poucas camisas desse, desse, desse concurso. É, a maioria eu acabei não gostando muito. Teve uma branca que eu achei linda. Até mandei no grupo, acho. Eu não, ou foi Alexandre, não lembro. Mas é uma que tem duas listas é, uma azul e uma vermelha centralizadas. Achei bem, bem legal. Combina com o tipo de camisa branca que eu gosto, que é simples, o mais simples possível. E a gente tem um, uma dica aí para quem está fazendo esse, esse concurso, né, Alexandre?
0: É porque o pessoal às vezes é, usa a criatividade, né? Mas tem algumas coisas que restringe muito o, a, a construção da camisa, né? E alguns detalhes. E estes detalhes, eles é, antes do Bahia botar para a eleição o Bahia faz todo um checklist né, de coisas que precisam ser feitas na camisa para ela se tornar economicamente viável, para que o preço não vá a, a atingir o nosso bolso, né, do torcedor para que esse, 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 se tiver aumento, não, seja, não vá para o bolso do clube, então tem que fazer um equilíbrio, material disponível no mercado, padrão construtivo da camisa e a viabilidade financeira então, assim, tem uns detalhezinhos que a gente estava conversando hoje de tarde, é, como é aquela questão, né, Igor, de, de que ela tem que atender todos os tamanhos, que o pessoal precisa se atentar. A gente vai até fazer um post sobre isso. O Igor vai, vai explicar melhor aí como é que a gente tem que... Quem está participando, se tiver alguém aqui tá, que está nos ouvindo e vai participar do concurso, o que é que precisa se atentar para que sua camisa possa, pelo menos, chegar lá na etapa final.
2: Se você não está não participando, mas conhece alguém que, que vai participar... E aí fez algo que se encaixe no que a gente vai falar Você, você manda para a pessoa fazer alguma alteraçãozinha Para ter uma chance maior é, Na postagem a gente vai colocar que a gente já fez Quando você estiver ouvindo esse programa A gente vai colocar as fotos E aí com recurso visual fica muito mais fácil de compreender Mas eu vou pegar a, a camisa tricolor desse ano Que são listas e eu vou supor um número mínimo, por exemplo, de, de listas. Eu vou dizer que a camisa PP tenha oito listas, quatro de cada lado, as listas azuis e vermelhas, tenha quatro de cada lado. E todos os desenhos ela tem que encaixar nesse nesse padrão. Quando o tamanho vai aumentando, é, o desenho ele não aumenta proporcional ao tamanho da camisa. Ele vai se manter fixo e o que vai crescer é que vão ser acrescentados listas. Por exemplo, tinha oito, quatro de cada lado, vai passar a ter doze listas. Então, é, as camisas, e foi um das, um exemplo que nos chamou a atenção, eu não lembro de quem foi, mas que tinha um, o escudo do Bahia em marca d'água, ao fundo, num tom acinzentado, no canto... no canto esquerdo da camisa logo a... O escudo do Bahia Logo abaixo do escudo bordado Do escudo padrão E esse é um problema Porque provavelmente quem fez Imaginou que quando a camisa aumentasse Ou diminuísse de... de tamanho Aquele desenho ia acompanhar Esse crescimento Ia continuar sempre no canto Porém não é assim Porque ou ele iria ficar no canto Só que ele ia cada vez mais é, se deslocando a lateral então por exemplo, se na P ele encaixava perfeitamente como no desenho, na G é, ele vai ficar muito na lateral da pessoa, então ou se ele fez imaginando uma G, na P ele vai ficar praticamente centralizado então é esse o problema quem for criar e tiver detalhes, procurem é, criar numa P e imaginar que ele só vai crescer é, pro lado, o que tá no, no centro da P é fixo, é, de novo explicando por, por áudio fica um pouquinho difícil talvez para algumas pessoas visualizarem, mas a gente fez aí esse post de, com, com dois exemplos de camisa e vai ficar bem legal e aí vocês cê, ajudam dando aquele RT comentando enfim, engajando a gente
0: e tem duas coisas interessantes aí nesse post que a gente vai fazer é que a camisa da foto tem duas camisas, né? Uma camisa minha e a outra camisa... A minha camisa é tamanho M e a outra camisa é tamanho 6G, que é de Cazuza, que já participou aqui do programa e que foi quem ganhou o concurso da camisa que a gente sorteou ano passado. Então aquela camisa da foto ali foi sorteada por a gente aqui. Então tem... Bem interessante. E uma outra coisa que o Igor acabou não falando também foi em relação à tonalidade né, da, da, das cores... É, é importante se manter próximo porque a tendência do clube é fazer na tonalidade do escudo que é na tonalidade da bandeira e o Bahia, ele usa o mesmo short para os dois padrões, a gente vai ver o Bahia jogando de camisa tricolor e short azul e de camisa branca de short azul então os tons de azul da tricolor e da branca elas são que tem que ser iguais porque vai ser o mesmo do short e isso vale pro short vermelho também então às vezes você usa um tom muito escuro ou muito claro o clube, se gostar do, 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 seu, do seu modelo, na hora de produzir, ele vai ter a alinhada, entendeu? Então, são alguns detalhezinhos que a gente precisa tomar cuidado para que a camisa seja uma camisa que, além de bonita aos nossos olhos, ela seja comercialmente interessante para o clube, né? E financeiramente também interessante para que possa chegar na no no nossa casa com um preço razoável. Essas explicações aqui que a gente deu... É, o próprio Bahia já deu isso. Eu sou um, um ouvinte, um telespectador, né? Porque hoje a gente assiste na televisão do programa do Esquadrão. E Leine teve lá semana passada e deu essas explicações. Também quem quiser procurar lá no programa do Esquadrão, acho que foi da quinta-feira, Leine deu a explicação lá bem, bem direitinho como é, que, como é que esse processo funciona. E partindo agora para o próximo ponto, a gente, é, semana passada, né? O Bahia jogou contra o Juventude em Salvador. No jogo das 18 horas, e muitos torcedores reclamaram porque esse jogo não ia passar para a Bahia no esporte interativo. E ficou aquele questionamento: é, é o clube que está fazendo isso, é a televisão, de quem é a culpa? Porque a gente sempre procura culpado para tudo, né? E aí, no mesmo dia, teve uma, uma postagem assim, um pouco meio que jogando para a torcida do Santos, marcando o esporte interativo, o esporte interativo respondendo ao Santos que se o Santos deixasse ele ia passar, mas é importante que a gente entenda é, como é que isso funciona, né? como é que foi construído esse processo. Os clubes eles têm três contratos de transmissão, TV aberta, fechada e per View. TV aberta, só tem a Globo, todos os clubes fecharam com a Globo. per View só tem a Globo também, que é o Premier, 19 clubes fecharam com a Globo, exceto o Atlético Paranaense. Então os jogos do Atlético Paranaense não passam no Premier. E na TV fechada tem aí uma divisão, alguns times com a Turner e outros times com a Globo. Quando do primeiro contrato com a Turner, os clubes as, é, não se atentaram para a exibição do jogo para a praça, né, que é, por exemplo, transmitir o jogo para a Bahia. É, isso constava no contrato com a Turner que o jogo ia passar para a praça. Quando eles foram negociar com a TV fechada para a Globo, isso é uma coisa que tira o incentivo do Premier é, um, é um, um pontinho a menos ali. A Globo tem exclusividade, uma exclusividade menor, porque aqueles jogos vão passar para a praça. Então a Globo falou: Olha, eu aceito que vocês passem para a praça o jogo do, da TV fechada, mas vocês vão receber menos por isso. Só que os clubes não querem receber menos. Então, foi costurado um acordo, e, a, e o Sport TV também não passa o jogo, certo? Foi costurado um acordo entre clubes e TV. E o esporte interativo, e eu estou chequeando de esporte interativo porque foi originalmente, né? Hoje é TAN, né? TNT Esportes, é, mas vou continuar chamando de esporte interativo. Então, Clube, Esporte Interativo e Globo chegaram a acordo de que iria se colocar essa restrição na TV fechada, para que os jogos não passassem na praça, né? Que no caso, para a Bahia, para que os clubes pudessem ganhar mais no Premier. Então, não tem culpado nesse processo, não tem o ruim na história. É, é, é um jogo de interesses que envolve duas emissoras de TV e o clube. Tá todo mundo ganhando mais com isso. Quem tá perdendo somos nós, torcedores. A gente pode ficar puto da vida com o nosso clube, reclamar, chatear tudo, e com razão, mas não é só ele. A gente pode xingar a Globo, xingar o esporte interativo, quem for, qualquer um que seja, mas também não são só eles. Então é um acordo é, costurado entre os três. Infelizmente, até 2024 não tem o que fazer. E não me parece que nessa nova negociação isso vai acontecer também. Né? Isso sempre existiu. Quando não tinha pandemia, a gente achava, ah, mas é para incentivar o torcedor ir para o estádio. Realmente também o um clube olha por esse lado. Ah, não faz sentido com a pandemia ter essa cláusula, porque com a pandemia não está ninguém indo para o estádio. Como é que não vai para o estádio e não passa aqui para a cidade? É simplesmente para incentivar que eu, você, quem está nos ouvindo aqui, compre o Premier, porque o Premier é passar todos os jogos, que é mais caro, é um produto diferenciado, né? Então é tentando elucidar essa polêmica da semana passada foi é mais ou menos isso que acontece aí, de forma assim, muito sim, simplificada né? a explicação, mas é, é dessa forma que acontece. E agora, pro, indo para o nosso último ponto da pauta, é falar do futebol, né? falar do, do jogo em si, é, esse jogo contra o, o São Paulo, que na minha visão o Bahia conseguiu até tomar o gol, o objetivo. E Ali naquele gol. Eu já tava com o texto do tweet pronto pra poder postar no, no final do jogo. Fiquei com tanta raiva que eu dei um murro na mesa que minha mão dói, dói até agora e apaguei o texto. <risos> Porque é o um golzinho, filho da puta, velho. Você é tá doido, velho. E, Gão, como foi que você viu execução, o, o planejamento e a execução da, da ideia de jogo do Bahia ontem?
2: Cara, o Bahia entra muito naquela, naquela questão de. Tentar achar um equilíbrio de quando ataca bem, não se expor. E quando defende bem, ele perde o, o poderio ofensivo. É, tem algum, alguns fatores que eu já citei de intensidade, ele, ele influencia. Eu gostaria muito de ver o Bahia voltar a jogar com dois pontas. Do, dois pontas, realmente pontas. É, é um sacrifício grande, porque no meio campo você... Tem, tem algumas, alguns pontos ali que é difícil de tirar, por exemplo, Patrick de Luca não, não vai sair. Tá Tassi, se é, é difícil, é uma dor de cabeça para dado. Em tese, quem sairia seria Rodriguinho, mas você tem Rodriguinho no banco, então, é, é, enfim, é uma dor de cabeça grande. É, talvez aí agora com a suspensão de Danielzinho, que a gente vai saber de quantos jogos, é, dado acabe forçado a achar uma solução melhor. Eu imaginaria, queria ver Rodriguinho de ponta de lança, por assim dizer, aquele meia atacante, fazendo um 4-2-3-1, ele voltando a fazer essa função. É, porém, ele mais perto de Gilberto do que ele como um meia mesmo, um 4-3-3, é, que é a função que Daniel faz. É, nós temos dois pontas que, pelo menos, é, Michael Douglas e Rossi, com eles dá pra fazer isso porque eles voltam, eles têm intensidade física para voltar pra marcar e para fazer aquela linha a segunda linha de quatro bem. Então você tem Gilberto e. Você teria Gilberto e Rodriguinho é, livres para fazer pressão na, na saída de bola. Então me agrada. Não sei se o Dado vai conseguir fazer essas peças jogar assim. Também não sei se é do interesse dele fazer isso, ou por avaliação dele. É... Enfim, o jogo é. É aquele jogo que você lamenta, um empate, tava naquele empate assim, lamentando aquelas bolas, aquele chute de, de Patrick de Luca que era pra ele ter do pé. Eu entendo que ele, que ele quis tirar ali, o cara tava fechando o um ângulo, ele tentou tirar, ele não fez errado, só ele executou errado, mas era pra ele encher o pé. Pelo menos se pegasse na cabeça do cara, o cara tava lá sentindo dor. É, e aquela bola de Itaciano, que é um crime não ter entrado, a bola batendo travessão, é, e essa um, um gol lindo, é, de uma característica que o Bahia começou bem no começo da temporada, assim, quando o time encaixou, que era chutes de, de fora da área, é, depois acabou perdendo um pouco, tudo bem que o nível técnico aumentou e... Você tem volantes de melhores é, Qualidades, marcando ali Preenchendo os espaços é, Mas, enfim, é isso, não tenho muito o que falar Desse jogo, não
0: Edgar, como foi que você viu aí esse Bahia e São Paulo?
1: É, dado ele vai acho que Aquele jogo contra o América Alexandre, Acho que ele foi um jogo meio que divisor de águas, assim Deve ter incomodado muito a disposição do time e, e, nos, e nos três jogos Seguintes, né, contra Chapecoense e Juventude agora Dado ele teve uma preocupação defensiva muito maior e a opção dele de jogar com, com o Jonas na função de Patrick, né? E dessa vez agora nesse último jogo contra o São Paulo, Patrick está na função de Daniel. Acho que deixa o time com a proteção defensiva muito melhor. Porém, eu acho que o time o time fica muito mais lento. Mas eu acho que essa lentidão não é só para entrada de Jonas, não. Eu acho que tem, tem, tem também um pouco aí da questão de desse, desse desse trio e Rossi, Tassiano e Rodriguinho estarem na rotação um pouco abaixo. Não sei se é uma questão física pesando. Mas acho que o time, ele, nesse jogo contra o São Paulo, ele teve até oportunidades, ele conseguia recuperar as bolas, mas teve muito erro de passe, né, nesse, 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 passando por, essa, por esse trio aí, né, e passando por essa região do campo que eles atuam. Então o Bahia ele perdeu muito a bola ali na frente. E aí ficou um jogo que o São Paulo ele conseguia ter mais posse, mas também tinha dificuldade de penetração na defesa do Bahia, que, que jogou muito bem, né, já e Luiz Otávio fizeram uma boa partida. E só que o Saco Baia, quando ele recuperava essa bola, também tinha uma dificuldade muito grande, né? Esse, triunfo, esse quarteto ofensivo, inclusive o Gilberto aí também, estava um pouco inspirado. Mesmo assim, né, no primeiro tempo, o Bahia teve as duas melhores chances do jogo, né? Como o Igor já falou, é, que gol ali não é um gol que se perde, né? E seria o Bahia nos dois jogos, né? Lá no estado de São Paulo contra o Palmeiras e, e o próprio São Paulo agora, o Bahia pagou o preço, né? Por não ter conseguido ser eficiente na finalização, né? A sendo na verdade, foi a capricho, né? Mas a de Patrick, ele não podia perder. Eu acho também que o Patrick, ele tá na rotação um pouco abaixo. É, ele já foi um jogador mais presente. E a minha crítica dado, cara, assim, se ele quer jogar com o Rodriguinho, ele tem que fazer um esquema que o Rodriguinho, ele fique... É, ele tem que jogar a função o Rodriguinho. Porque é um jogador que ele tem a qualidade que é discutiva porém, não dá para ele ficar recompondo na esquerda. Né? Eu já até comentei isso, nos outros jogos, nos outros podes para mim o melhor jogo do Bahia em termos... O melhor jogo do time titular do Bahia, né? Vamos tirar aí as instituições. Foi um jogo com o Palmeiras. Assim. Intensidade, criação de jogo, marcação. E ali o que mais me chamou atenção foi que o Tarciano ele jogou mais pela esquerda. Né? Deixando o Rodriguinho um pouco mais centralizado. E não sei porquê, dado ele mudou isso. hoje O Tarciano fica muito por dentro. Eu acho que o Tarciano perde-se muito. Né? Você vê que não está sendo tão pouco de espaço ali, né? Ele conseguiu dar aquela finalização espetacular. Mas eu acho que quando ele tenta Botar o Rodriguinho marcando, o time não flui, o time fica muito lento, até porque quando recupera a bola, o Rodriguinho não tem pique para estar tá lá na frente. Né? Ele é o jogador que tem um passo diferente, é o jogador que pode cadenciar um pouco mais o jogo. Então acho que o Baile fica muito refém, ficar muito atrás e ficar muito lento né? na parte ofensiva. Ele consegue melhorar até defensivamente, né, essa recomposição, mas aí acaba que na frente o time fica muito, muito lento. Então acho que aí, o segundo tempo, né, Matheus Teixeira também fez uma partida espetacular, né, fez boas defesas, o jogo ficou bem... Mas é isso, né, quando o Bahia precisa mexer, principalmente né, na entrada de Lucas Araújo e de Galdas a gente perde muito no poder ofensivo, né? você não pode tomar um gol daqueles aos 47, 48 do segundo tempo, de um contra-ataque, né, que o Bahia perdeu a bola, né, o meio de campo naquele buraco, né? o cara dá um chute, é, o Marcelo faz uma boa defesa, Nino corta errado. E aí o cara, Reinaldo, né, na entrada, da, na, na quina da grande área, ele para, pensa, manda um whatsapp, pensa de novo, respira e dá aquele cruzamento né, a Liseiro, que é um jogador que nunca acergou de cabeça. Né, só que aí ficou muito difícil porque a bola bem colocada. Então é um outro vacilo né, no finalzinho do jogo, principalmente porque o Bahia, as peças de reposição né, nesse meio de campo, eles, eles entram muito abaixo. São jogadores que estão até fisicamente, teoricamente, era para estar fisicamente até melhores, né? Porque eles não estão nessa carga de, de jogo, né? De eles têm pouca minutagem. Então, pelo menos fisicamente eles tinham que estar tá com mais entrega, sabe? O gosto também ali que você vê o gol, o Lucas Araújo, ele não marca ninguém, né? Ele fica ali, ele não consegue ajudar Nino, nem consegue ajudar na bola na e vai ser jogada na área. Então, acho que essa é a dificuldade também do Bahia, né, do elenco curto, né, que dado vai tentando remendar aqui, né? A defesa ela pior ele acha uma solução, mas o ataque fica lento aí quando o um ataque ele fica mais ativo né? ele fica com mais qualidade defensivamente o time perde muito e acho que também vai muito pela questão física aí. É, e aí é difícil porque você tem um time organizado você tem um time que sabe jogar da, da forma mais defensiva mais ofensiva, eles entendem bem como é que dado que é isso, aceitam a proposta mas aí é a estratégia de um jogo inteiro né, vai acaba pecando muito porque tem um elenco curto e que os jogadores que vêm são bem aquém né? e não conseguem Manter a harmonização. Acho que o, o grande problema é esse. Ele só consegue manter a organização, pelo menos, tática do time. Né? E aí o Bahia tá pagando o preço por isso.
0: É, eu, minha, minha tuitada que estava guardada, né? Antes do gol, era assim, ó. O Bahia se propôs a levar um ponto para casa e vai conseguir. Sofreu, quase conseguiu abrir o placar, mas conseguiu levar o ponto que queria. Infelizmente, uma falha ali. É, eu, eu não gosto Acho que ninguém gosta né? Quando o Bahia se propõe a jogar dessa forma Não é, não é um jogo bom de se ver Mas é uma estratégia que pode dar certo é, Espero Que a gente Se tentar novamente Consiga executar de uma forma melhor Para não sofrer tanta pressão é, O segundo tempo o Bahia foi inoperante O Bahia veio chegar no gol do, do São Paulo No final do jogo Primeiro tempo o Bahia teve mais chances Teve melhores chances Os chutes no gol perigosos foram do Bahia mas no segundo tempo o Bahia só veio chegar no finalzinho do jogo né? e aí quando você fica muito exposto já disse isso aqui algumas vezes você está correndo risco né? então é, se, se, se for executar que execute de uma forma melhor para sofrer menos eu sinceramente é um tipo de jogo que eu fico nervoso, fico angustiado porque qualquer bola você acha que vai entrar né aquela preocupação, em muitos momentos o clube não conseguia tirar a bola do, do nosso campo não conseguia dar o segundo, o terceiro passe, Rossi errou tudo no jogo contra o São Paulo, tudo, 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 conseguiu fazer, até o migué dele da, da, da do, do músculo atrás da coxa foi na hora errada, entendeu? Então né? nem isso ele conseguiu acertar.
1: Isso. Até e... o cabelo ele errou, mas ali foi uma ação de marketing, né? É, mas, faço... na, hora, na hora
0: a gente já lá, quem tava ligado lá no, no, no grupo da gente já sabia, né? Uhum. Porque a gente conseguiu pescar aí e colocar lá no grupo. Pode ser é a ação de marketing da, da Brama e tal. É, e, e interessante, porque o Footstats é, divulgou hoje, Nicolas até levou isso lá para o nosso grupo para a gente discutir. É, Ross está entre os cinco jogadores que mais erram passe. Ross praticamente erra um passe a cada três. É, é uma taxa de acerto muito baixa. Muito, muito, muito baixa. É, isso, ele tem números ótimos em assistência, em drible um cruzamento certo tal mas ele precisa melhorar um pouco esse fundamento e no jogo de ontem foi no, no jogo de São Paulo foi no sábado foi terrível 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 mesmo e a gente vai pegar agora o Flamengo né ânimo novo técnico novo a gente não sabe que Flamengo vai para Salvador jogar Flamengo joga quarta-feira contra o Defesa e Justiça pela fora de casa pela Libertadores sempre defesa Defensa dá um 3 a 0 no Flamengo aí, porque aí eles vão querer se poupar para fazer o segundo jogo, porque a Libertadores é muito importante para eles, né? Então, se, se eles conseguem fazer placar a, a quarta-feira contra o Defensa e despreocupado para o segundo jogo, eles vão vir com toda a força para cima do Bahia, né? Renato vai querer mostrar serviço. Mas a gente já conhece Renato do Grêmio, né? O Grêmio muitas vezes largou o Brasileiro para dar atenção às Copas. Então, torcer aí pro Defensa fazer um jogo bom contra o Flamengo. 1x0 pro Defensa, 2x0 pro Flamengo ter que buscar esse placar no Maracanã na, na, na quarta que vem. E aí, botar um time misto contra o Bahia, pra que a gente possa conseguir fazer um... ter um, um jogo mais tranquilo, né? Não, não, facilidade não, nunca tem. Série A não tem facilidade. O Ceará provou ontem do que é a Série A. O Ceará jogando contra o Cuiabá, tranquilo virou o jogo, 2x1, um, último minuto deu um vacilo, Vinícius deu um vacilo no meio de campo, os caras tomaram a bola, foram lá e fizeram o gol de empate, só que o Ceará ontem perdeu dois pontos. Então a Série A não tem vacilo, não tem time ruim, não tem time tem Tem elencos limitados, mas não perdoa. Então não é porque o Flamengo pode vir com time reserva que o Bahia tem a obrigação de ganhar. O Flamengo é Flamengo, o banco de reserva do Flamengo, é, os reservas do ataque do Flamengo custam mais caro que o elenco do Bahia todo. Então, é, é, realidade. Vitinho é, é, custa. 50 coisa. O Flamengo pagou 50 milhões e Vitinho. O Bahia coisa que o Flamengo
1: dá, que o Bahia que, que encaixa um pouco com o que o Bahia joga. E o Flamengo joga deixa jogar, né? O Flamengo dá espaço também. O Aí, melhor jogo um do Bahia,
0: como você disse, foi contra o Palmeiras, porque o Palmeiras fez isso, né?
1: Jogou e deixou jogar, né? Então. Só que o Bahia conseguiu até anular muito o Palmeiras naquele jogo, né? O Bahia ele conseguiu encaixar a marcação, o time estava bem mais ligado nesse aspecto e conseguiu jogar a bola. Tem jogo, tem jogo. O Flamengo, lógico que, né, como você falou aí, pelo investimento, ele é favorito, né? Mudou-se treinador. Vai vir uma semana mais cheia, né? O Bahia vai ter uma semana para trabalhar. E a gente comentava, né? Lá atrás, né? Quando o Bahia sempre não tinha uma semana para trabalhar, né? Antes até do brasileiro. O time ele conseguia dar uma melhorada tanto física quanto técnica, quanto tática, né? Então, acho que é o que a gente espera também. Né? Acho que a volta de Daniel também é fundamental nesse meio de campo. Ele consegue dar uma cadência de jogo que o Bahia faltou, acho que, um pouco no jogo contra o São Paulo. O Bahia perdia, teve muito erro de passe, né? E que Rossi ele não não é não, não foi o jogador né que, assim, que teve mais a bola mas que não conseguia dar conseguia seguir a jogada né Rossi é um jogador muito de velocidade e dá o último passo né? não é jogada de cadência O Rodrigo também está na fase que não está muito boa enfim né tem que chegar a reforço também acho que o Beto está se movimentando aí né já chegou né o o colombiano. E. Que... É, assim, pelo nível do campeonato, a gente tava até discussão interessante lá no grupo, né? Durante a semana, sobre se ele conseguiria, né, se... se o campeonato brasileiro ele é acima do, do turco e tal. Ah, que... só, pra
2: quem, só pra quem tá de fora, a gente passou uma semana discutindo isso, tá? É... É, 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 tipo.
0: Sem consenso, sem consenso. É.
2: <risos> é, e às vezes nem precisa, você tá lá. Não foi o que aconteceu, mas é o que normalmente quando a gente entra nessas tretas assim, se fosse o um exemplo de Flávio postar alguma coisa lá no, no Twitter, no Instagram, alguém lavar o print e só pelo fato de Flávio estar tá jogando na Turquia ia
0: trazer essa treta de novo. <risos> é... ô, ô, ô Igor, a gente hoje discutiu essa informação que eu trouxe aqui do Footstats. Que, que Nicolas... Eu vi isso, mas eu ignorei rapaz, véio, é o seguinte, eu, eu tenho eu falei isso para comandar, se é Bahia não mas falei pra, pra Pedro, falei, ó, você fica postando esses negócios aí de zica reversa, velho, eu tenho ódio disso isso é meu perfil você ó, que eu, gosta. Eu,
2: ia falar, eu ia falar isso agora é, eu tenho eu, do, ódio. do jogo do Flamengo eu detesto tanto eu
0: não acredito vai captando o cartola Gilberto <risos> eu, ó, eu tenho ódio de zica reversa aí Pedro falou, não, porque o pessoal gosta tá, eu tô postando, eu falo, daqui um dia o pessoal já, lá disse, já disse que eu vou lhe silenciar e aí, Nicolas postou essa informação ruim, né? De um, é, um, é um dado ruim de Rossi. E eu fui lá no Twitter da, do Footstats e tinha duas informações. Tinham dois tweets seguidos do Footstats. Um falando bem de Gilberto, artilheiro do campeonato. E o outro tweet falando da, dos erros erro de passe de Rossi. E aí, Nicolas botou no grupo. Eu falei, porra, velho, bote os dois. Porra, bote o bom e bote o ruim. Não bote só o ruim, não. Tá igual a imprensa baiana, que só fica procurando estatística negativa pro Bahia, velho, pelo amor de Deus então a gente brigou por isso hoje
2: <risos> ah, mas, inclusive eu tinha comentado eu, é porque questão de tempo é, é foda eu fiquei de, de eu tinha comentado lá no grupo que eu ia dedicar meu perfil a levar só a estatística boa <risos> É, eu, eu, ia, eu ia ser o anti torcida do Bahia.
0: É, eu gosto de Zica Reversa, eu tô à raiva disso. Mas aí, cara.
1: pede aproveitar aí a galera que tá ouvindo a gente, pô, fala no Twitter se acha que o, o Hugo, né, que tava no campeonato turco, ele jogando aqui no Brasil, ele teria. Acho que o, o meu desempenho lá, né, se a liga turca ela, ela tá acima ou tá
2: abaixo da, da brasileira. É, nossa, ah, nossa discussão no perdeu no,
0: nesse caminho aí, né? No Não é mais Twitter, brasileiro é. ou Na,
2: Esqueça o Hugo comentem lá se vocês acham a Liga Turca melhor do que a Liga do Brasil
0: ou igual ou pior né
2: é, eu então
0: beleza eu queria aproveitar é, para falar de Daniel você falou que Daniel voltar tal dificilmente Daniel vai jogar contra o Flamengo viu? dificilmente é, o, o, tá na pauta do STJD o julgamento do, do recurso né que é Daniel, Juninho e Nino Nino não tem mais o que julgar, que já cumpriu a pena toda Juninho já tá saindo do Bahia também, pouco importa fica aí para o time que trouxer ele depois, e Daniel. Eles cumpriram três jogos, né o primeiro da Série A contra o Santos, os dois do Vila na Copa do Brasil, e o Bahia está pedindo uma redução de pena. Geralmente, essa redução de pena, como foram oito jogos, ela pode cair aí, no máximo, para quatro. Então, desse jogo do Flamengo, eu já considero que Daniel esteja fora. Dificilmente o Bahia vai conseguir uma redução de mais de 50% da pena. E a não ser que pareça medo, aí né? algum
1: fato novo. Oi? E Jonas está suspenso, né? Então, sem
0: Jonas e sem Daniel... E sem Tarciano possivelmente, né? Que estão dizendo é. que está sendo negociado. Então, o negócio está ficando dia. feio, para o lado de dado, né? É. Então, se ele pegar quatro jogos, ele fica fora contra o Flamengo. Se pegar cinco, fica fora contra o Flamengo e contra o Galo no jogo da Série A. E volta se na ele... Copa do Brasil. Se ele pegar seis, aí ele vai ficar no jogo do, do Flamengo, o do Galo da Série A e o da Copa do Brasil.
1: Tá, Alexandro, se, se Daniel pegar seis jogos Mendonça tá rodando também a torta direita aí né vai jogar também de Mendonça agora provavelmente né?
0: vai o recurso é um só são todos os jogadores vai, o recurso é o mesmo inclusive a pauta é são os três do, do, do Ceará e os três do, do Bahia é se pegar seis jogos se pegar seis jogos né? Flamengo, Galo e Galo na Copa do Brasil E para mim aí que é o, o pior Eu tô torcendo para ele pegar até 5 Porque na Copa do Brasil contra o, o, o Galo É importante que ele esteja Ele pode estar tá até fora do brasileiro Aí se ele pega 7, é Flamengo, Galo Galo, que são dois jogos E esporte, eu errei isso quando eu botei no Twitter lá né Que a gente postou isso no Twitter, no Twitter Hoje, mas teve um, um Seguidor nosso né, Que fez a correção, Paulo, Paulo Santana Ele fez a correção é Que se for sete jogos É Flamengo, Galo, Galo e Esporte Eu tinha botado o terceiro jogo do Galo E se o Bahia não conseguir redução de pena Ele fica suspenso até o segundo jogo De volta na Copa do Brasil Que aí seria o mais preocupante Mas é possível que o Bahia consiga uma redução E essa redução fica ali entre cinco e seis jogos O ideal seria cinco Porque ele poderia jogar a Copa do Brasil
1: é... Outra informação Outra pergunta para vocês aqui Juninho vai pro futebol de Nuno é né? A
0: conversa que tava time lá Time brumado, é Time de Bromado Gostaram, né? Gostaram. É, já foi, né? Boa sorte, Pagininho. Mais tá um mas... aí que, que o Bahia ah, conseguiu muito dinheiro por Brumado, os caras estão satisfeitos.
1: É, pois é. E mais um que dado conseguiu recuperar, né? Acho que dado nessa lista aí de ruim do ano passado, só ficou Douglas e Capixaba aí, que ele não conseguiu botar no ritmo interessante. Gostou,
0: da... Gostou das fotos de Douglas, rapaz? Douglas tava feliz pra porra hoje. Foi pra casa. Porque ele é daqui de perto, né? A família dele é daqui de perto. E foi para casa. Quando eu falo daqui de perto, pode ter algum ouvinte que não saiba, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu moro em Nova Petrópolis, que é vizinho a Caxias do Sul. E Douglas agora tá jogando no, no Juventude de Caxias, né? Então, a família dele é de uma cidade chamada Candelária, é, que fica próximo aqui na região. Então, ele tava lá na... Tava em casa, tava com, na roça, assim, postou foto, tomando pa, mate. Parecia ser com o pai dele. Não sei exatamente se era o pai, então... Tá feliz. A
1: tranquilidade é. com o Juventude
0: não sei se você ser é boa, não.
1: É okay? o quê? É esse ano pra ele vai ser difícil no Juventude. Aproveita esse momentinho de folga, porque ele vai jogar a Série A, vai com um time que luta pra não cair, pra goleira punk. Viu?
0: Mas, velho, eu só digo uma coisa, velho. O Juventude tá bem, meu amigo, no campeonato. É,
2: sim, mas é o campeonato que eles vão jogar lá, eles vão Tão olhando pra baixo, né? Pra mas, mas o assim, é, Juventude é uma chance juventude. muito boa dele se o... destacar, igual fez no, no, Havaí. no, no Havaí. No
0: Havaí. Né? Velho, o Juventude já tem 13 pontos, né, Edgar. O Juventude hoje olha pra baixo e o Esporte, que é o primeiro time dentro da zona, o Juventude tem seis pontos de frente, velho. Então, assim, pro Esporte tirar esses seis pontos, é trabalho. É. O Esporte jogou 11 partidas e fez sete. <risos> Supondo que o é Juventude verdade. não pontue mais, o Esporte mantenha o ritmo dele, com baixa a percoência, quem tá lá embaixo, ele tá fodido pra chegar lá, entendeu? Então, assim, o Juventude... Eu tô na esperança do Juventude Não Cair. Vou ser sincero que eu tô torcendo pro Juventude Não Cair. Porque eu quero assistir é... esse jogo aqui do Alfredo Jacone. É <risos> vizinho de casa, pô. Esse é, ano é possivelmente não vai ter, mas ano que vem. É, é bom possível. demais olhar pra é cima. cima. É
1: bom demais olhar pra cima, Eu nem sabia a pontuação de juventude, esporte. Só que fazendo pra onde é que tá o líder, quando é que tá o G6. É bom demais olhar pra cima. Só sorrindo,
0: né? Eu fui buscar aqui a, a, a distância. De Candelária para Caxias 190 quilômetros 3 horinhas de viagem, cara, tá bem demais Bem demais, tá em casa Tá feliz, fico feliz por ele, que eu gosto muito dele Então o, o, uma, última, uma última curiosidade Aqui, né, hoje Eu abri agora aqui o Twitter da gente, né, do podcast E tá lá nossos parabéns Por um ano, né, um Sim. ano pela, pela nossa conta né? Aniversário seu no Twitter, comemore Com um tweet especial, criado só para você Vou compartilhar ele e dia 6 né, de julho, semana passada, o grupo do WhatsApp fez um ano e hoje o Twitter, né, quando a gente decidiu montar o podcast. Então assim, ó, de 6 de julho até 31 de agosto, a gente trabalhou pelo podcast sem colocar nada no ar. A gente só veio botar dia 31 de agosto. Passamos aí praticamente dois meses aprendendo a fazer as coisas, aprendendo a mexer nos programas, Isso. aprendendo a editar, gravar. A pôr do Ar tudo, mandando os.
2: Mandando os programas só pra. pra só a galera, pra, assim, do Que já conhece amigos, a gente. Né? Isso. isso. E,
0: que, e amigos que ouvem podcast. Pra... Isso, justamente. É. para ter esse processo, feedback. Né? Nesse processo foi muito. Eu mandava beijo <risos> desde essa época foi muito. Foi muito positivo assim, o <risos> um feedback, né? Matheus, aqui da embaixada, foi uma das pessoas que eu mandei. Lissa também, Ivan, Ivan. Foram pessoas que ouviram o nosso programa e nos ajudaram muito, né? Contribuíram muito. Priscila também ouviu e, e colaborou. Claro que eu não vou lembrar de todo mundo aqui, mas muita gente colaborou com a gente desde o princípio. E
2: eu Ivan, peço para Semana que ganhou um bocado de mimos, né, Edgar? É, o que eu foi digo... que ele
0: ganhou? Achei que fosse meias para esquentar o pé era o quê?
2: É, merece, <risos> né? Ele. Ele Licou, tá camisa. Tem é uma caralhada de coisa aí, bicho. É.
0: Ah, pai. quando ele postou no Twitter os recebidos da Bahia, eu falei olha só, ganhou meia <risos> vai esquentar o pé
2: <risos> ah, uma curiosidade, eu já dei uma meia a tá Elissa não à toa de quando ela veio morar aqui o Bahia melhorou absurdamente é, acho que ela já... veio para cá dia 6 de janeiro e já aí esporte, só, pegar é... retros... só pegar o retrospecto aí do Bahia antes e o Bahia depois
0: e, e eu vou pedir para vocês que nos, nos ouvem, que não, se não nos seguem no Twitter ainda, ou se já seguem, nos ajude a fazer o programa, vá lá, faça o feedback, diga se está gostando, se não está. Essa semana, Daniel, Daniel Maciel, ele tenho quase certeza. É, me corrija lá, Daniel, no Twitter, se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que Daniel já participou de uma transmissão de jogo. Ele é da embaixada do Paraná, né? De Maringá e ele, ele, ele comentou lá na nossa postagem, nosso programa passado foi o programa 44, e ele postou que 44 é o DDD lá da região dele né? da, da melhor cidade para morar no Brasil segundo dizem, que é Maringá, e ele comentou e, e, e deixou algumas sugestões né é muito interessante, é muito bom quando a gente recebe esse feedback, a gente sempre está lendo está sempre respondendo e, e isso é importante demais, então lá no Twitter é arroba esquadrão 71 o número 7, o número 1 e numeral é, nos ajude a fazer o programa, nos ajude a, a, a melhorar o programa, né? Trazendo crítica, sugestão, ou fazendo como, como o Daniel fez de, de ir lá e criar uma referência, né? Isso, para isso, isso mim, é muito bom, assim. Eu, eu gosto demais, porque isso traz uma proximidade, né? É, é, como se, é uma sensação de pertencimento, de estar tá podendo fazer parte de, de, um, de uma pessoa que parou uma hora para nos ouvir. Então, isso é bom demais. E não é só uma... É duas, três, 10, 20 mil e quando esses números vão crescendo, isso vai motivando a gente mais, saber que nosso programa hoje chega do outro lado do mundo a gente já chegou em mais de 20 países em mais de 20 estados do Brasil mais de 20 estados dos Estados Unidos é bom demais, pô isso é, é satisfatório, né porque a gente faz isso aqui por amor, né pelo amor ao clube mesmo sim é, e um dos comentários aqui porque Daniel comentou várias vezes, né uma das coisas que ele colocou lá foi que ele queria ver Jonas, Patrick e Daniel jogando e isso também é uma coisa que eu quero, entendeu? É uma coisa que, que eu, eu esperava né, que, que, o, que o Bahia pudesse fazer isso, mas talvez isso vai ser feito meio que na marra aí, né? O Bahia perdendo o um Tarciano vai ser meio que na marra que isso vai acontecer.
2: Eu vou mandar aqui um, um, um convite oficial para Márcia Elissa e Ivan, já que estão cobrando isso aqui agora de mim. É, estejam convidados aí para participar do programa é, convite feito oficialmente a gente vai acertar o dia aí
0: quero ver agora a desculpa de não, não aparecer aqui a minha sugestão a gente vai ter agora próximo, breve Bahia Esporte na semana de Bahia Esporte Elissa e, e Ivan podiam participar aqui com a gente se eles quiserem Seria uma ótima
2: esteja feito o convite é,
0: e masca qualquer um, qualquer programa. Se ele quiser Mas semana é. que vem, é só colar. É só dizer que é, pode a gente que, a gente, manda. que a gente... Que a gente coloca, porque ele vai falar de Bahia, então tá tranquilo. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.